0: Mega canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo por Facebook Live a través de nuestra página de Facebook. Estamos con Meganoticias Colima, así nos encuentra. También estamos en el canal 151 de Mega transmitiendo totalmente en vivo para usted. Y estamos grabando este contenido para que usted lo tenga, lo tenga unos minutos después de la media, después de las tres y media, lo tenga ya. Listo en Spotify. Ahí va a tener usted mega noticias para llevar. Vamos, vámonos a la información que bueno, pues ya empieza a haber reacciones precisamente tras los anuncios que en la mañana hizo el gobierno federal. Si usted estaba pendiente de la conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. Bueno, pues tras esto ya alcaldes de aquí de Colima se han manifestado, pues han dicho que van a continuar las medidas, el gobierno del estado también continuará precisamente las medidas que tiene hasta el momento, las medidas de higiene de prevención, de mitigación los filtros sanitarios, todas las medidas que ya sigue el estado tenemos que reforzar el uso de cubrebocas, todas las medidas que se han dictado conforme van avanzando las fases aquí en nuestra entidad bueno, pues estas van a continuar por lo pronto, de aquí al 17 de mayo. ¿Pero qué va a pasar? ¿Usted no puso atención? Déjeme le platico, no se me desespere. Hoy por la mañana, hoy por la mañana, el subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, bueno, pues él ya informó una proyección, ya hizo una proyección, eh, la proyección que hizo el gobierno federal para las próximas semanas, el próximo mes, los próximos meses, con relación en la pandemia de COVID-19, que bueno, pues afecta al mundo, afecta a nuestro país. Y bueno, pues con base, con base en los esfuerzos ciudadanos, en los esfuerzos de los gobiernos municipales, estatales y del gobierno federal, con base en lo que hemos hecho mal, en lo que hemos hecho bien, en la cantidad de personas contagiadas, en las personas no contagiadas, con base en la información de los municipios, bueno, pues fue que se decidió que... Algunos, algunas ciudades, algunos municipios del país, sí se van a fase 3 o tendrán medidas eh, concernientes a una fase 3, pero otros municipios incluso seguirán con medidas de fase 1, otros con medidas de fase 2. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, pues el país, en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo, y empezó, vamos a mencionar desde el primer caso confirmado el 27 de febrero, pues ya no va a seguir las mismas directrices. El gobierno federal, bueno, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aclaraba hoy por la mañana que hasta que se dictó la fase 2 si sí eran medidas generalizadas de su sana distancia, del aislamiento social, del trabajo y la suspensión de labores de empresas no esenciales, el trabajo para las empresas que sí son esenciales, excepto las que le convienen al gobierno federal, esas sí pueden seguir trabajando aunque no sean esenciales, para ellos son esenciales y para los demás también. Pero bueno, hasta la fase 2 eran una serie de medidas generalizadas para todo el país. A partir de hoy la cosa cambia. A partir de hoy, la división de los casos, la división del comportamiento de las autoridades hacia el combate, mitigación, prevención, contención de la pandemia, va a ser municipalizado. Sí, así, así como lo dije. En el país hay más de 2.400 municipios. Así de sencillo. Está dividido el país en más de 2.400 municipios. De esos, más de 2.400, 979 municipios, de acuerdo con lo que dijo hoy lópez Gatel, que es información que ayer entregaron los estados. Hasta el último reporte, que es el de ayer, ojo, eh, es el de ayer, no el de hoy, el de ayer, hasta ese último reporte, había 979 municipios libres de contagios. Entre esos 979 municipios libres de contagios están Minatitlán, Coquimatlán, Extrahuacán. Aquí en Colima. Obviamente, pues hay muchos más en el resto del país, pero aquí en Colima son esos tres. Además, hay 1.021 municipios con municipios vecinos con contagios. Esto ya incluye, ya incluye a Minatitlán, Ixtlahuacán y a Coquimatlán, porque todos tienen eh, Minatitlán, pues colinda con, con, con Manzanillo hacia, hacia el sur, y colinda con... Ah, pues ahí tiene usted el mapa, mire, ¿para qué le digo? Ahí tiene usted los municipios. Los tres municipios, el cinturoncito que se ve ahí en medio, son Minatitlán, en la punta, en el límite con Jalisco, en medio está Coquimatlán, y hacia el sur, así pegaditito un poquito a Michoacán, Ese es Xtlahuacán, que colinda con Tecomán. Ahí tiene usted el mapa. Así están estos tres municipios. Y bueno, de acuerdo, de acuerdo con lo que dijo el subsecretario, en estos municipios están, son vecinos, con municipios con contagios. Y hay 463 municipios con alta transmisión. Aquí en Colima no tenemos municipios con alta transmisión. Incluso la situación de Colima en este momento, en este momento, ojo, es distinta al del resto del país. Porque en Colima sí tenemos siete casos confirmados, ahí los tiene usted en pantalla. Ese es el reporte de anoche. Ese es el último el último reporte que emitió el gobierno del estado, que emitió la Secretaría de Salud del estado. Son 37 casos confirmados. Además de esos siete casos confirmados, tenemos 31 casos sospechosos. Ojo, esos casos sospechosos son tratados como si estuvieran confirmados aunque todavía no estén confirmados, están en aislamiento, están en tratamiento, están en vigilancia, son 31 casos que tenemos como sospechosos y hay 100 casos que han sido descartados. Entonces, estos 31 casos sospechosos, lo aclaró, me lo aclaró muy claramente el gobierno del estado hace ratito, este, son tratados como si estuvieran confirmados. Además hay que tomar en cuenta que bueno, me explicaban en el gobierno del estado y es muy cierto y lo mencionábamos en la mañana. Lo decíamos en el primer corte informativo de, de Mega Noticias a las 11 de la mañana. No podemos hacer menos estos 31 casos porque usted recordará que hace días el subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo lópez Gatel, dijo que por cada caso confirmado hay ocho que no están confirmados. Uno por ocho. Entonces, si tenemos 31 casos sospe sospechosos, 3 por 8 son 24, imagínense nada más, 240 casos que no están confirmados, que nadie conoce, que estarían sospechosos, que podrían ser o no podrían ser. Pero esos 240 casos no están registrados, ellos están libres como el viento, están sin ningún registro, posiblemente tengan síntomas, posiblemente sean asintomáticos quién sabe cuál sea su situación de los casos que fueron confirmados y que bueno, pues ya están recuperados hubo otros, pues multiplíquele 7 por 8, 56 hubo otros imagínense nada más son 56 casos que podrían estar ahí repartiendo virus por todos lados Así de sencillo. Entonces, debido a esta situación y que no todos los casos que, se, que están son los que vemos o los que no están son los que no se ven o algo así dijo el gobierno federal, sí se oye medio revoltoso, pero no todo lo que vemos es lo que es, ni todo lo que no vemos quiere decir que no exista. Eso fue lo que dijo López-Gatell. Entonces, con base en todo esto, pues el gobierno del estado no puede bajar la guardia tomando en cuenta que hay muchas personas que siguen en las calles sin tener algo que hacer realmente en la calle. Entonces, ahí tiene usted la situación del Estado. Estamos hablando que hay 31 casos sospechosos. Los otros siete que ya fueron confirmados no los vamos a tomar en cuenta porque ya están recuperados, pero hay ocho veces más que pudieron haber estado enfermos, que pudieron haber contagiado a más gente y que no están en el sistema que nadie, 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 absolutamente nadie los ha tomado en cuenta, que no son parte de las estadísticas y esos son los que en este momento le preocupan a la Secretaría de Salud del Estado, a los municipios y, bueno, pues a quienes tienen que ver con la estrategia de mitigación, de prevención, de seguridad, para que posiblemente en el Estado podamos regresar antes, paulatinamente, a la vida normal. Porque, ah, déjeme, ah, vamos a las fechas, vamos, vamos, vamos a las fechas. De acuerdo con el reporte que hizo hoy Hugo López Gatel, hay tres fechas que debemos de tomar en cuenta, que es el 17 de mayo. Se prevé que el 17 de mayo los municipios que no presentan casos. Si siguen en esta misma tendencia sin presentar casos, el 17 de mayo regresan a la vida normal de manera paulatina. No de golpe y porrazo, pero sí de manera paulatina. Van regresando poquito a poquito. Regresan las clases, regresan, empiezan a abrir las empresas. Se va a seguir una estrategia específica para esto por municipio. Eso depende… Insisto, depende que las cosas sigan así. Por ejemplo, si Minatitlán, Ixtlahuacán y Coquimatlán siguen sin presentar casos de aquí al 17, pues claro, ellos van a regresar a la vida normal. Si a lo mejor presentan un caso, entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué determinan las autoridades con base en ese caso que se presente. Si se presentan más casos, pueden afectar hasta todo el Estado, pero por lo pronto... ...se encierra en los municipios. Si hay un municipio de Colima que presente casos... ...y un de repente presenta cinco, tres, los que sean... ...entonces ese municipio... ...pues no va a regresar a la vida normal... ...el día 17. Si ese municipio... ...y los municipios que rodeen... ...a ese municipio... ...pues habrá que ver qué tanta afectación pueden tener... ...si hay transmisión... ...de casos de un municipio a otro... ...que... Estrategias determinan las autoridades municipales, estatales y federales en conjunto con ese municipio para determinar la situación. Entonces, digo, no es tan fácil, las proyecciones y las fechas son muy sencillas. Por otra parte, la otra fecha importante, el 10, del 8 al 10 de mayo se prevé, que, se prevé que sea el pico máximo de intensidad de transmisión de COVID-19. Entonces, quiere decir que entre el 8 y el 10 de mayo, a lo mejor el 11 de mayo, el 12 de mayo, pues nos van a mover la jugada en muchos municipios, en el país. Vamos eh, tomando en cuenta el, el país, en Colima también podría ser, no estamos exentos, no somos una república aparte, somos parte de un país. Entonces, habrá que ver qué pasa entre el 8 y el 10 de mayo para ver cómo continúan las cosas con la primera fecha, que es el con la fecha del 17 de mayo, que es cuando se prevé que los municipios que no tienen casos regresen a la normalidad de manera paulatina. Después de esa fecha es el 30 de mayo. A partir del 1 de junio se prevé que ya a nivel nacional los municipios que tienen alta transmisión, los municipios que tienen baja transmisión, todos ya a nivel nacional, regresen a la normalidad de manera paulatina. A partir del 1 de junio. Eso sí queda más lejos, porque estamos hablando de mes y medio a partir de hoy. Es mes y medio después, todo el país regresaría a la normalidad. Primero de junio, acuérdese. Todo esto puede cambiar si los casos se incrementan de manera estrepitosa, si no seguimos con las medidas de sana distancia, si seguimos en la calle pues sin, sin un motivo, si nos vamos de vacaciones, etcétera, etcétera. Si todo esto continúa... Si, si no hacemos caso, pues no no vamos a regresar el primero de junio. Pero si las cosas van como en este momento, sí podríamos regresar el primero de junio ya a nivel nacional a la normalidad. Esa sería la segunda fecha. Se prevé, hoy anunció el, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, que el 25 de junio, oiga nada más, 25 de junio, días más, días menos, se concluya. La primera etapa o el primer ciclo, vamos a llamarlo como ciclo, lo dijo de hecho la, la palabra que utilizó fue ciclo, el primer ciclo de COVID-19, de la pandemia COVID-19 en México. Es un primer ciclo que empezó pues desde febrero que empezaron casos sospechosos, el 27 de febrero que fue declarado, que fue confirmado el primer caso sospe el primer caso, perdón, que fue confirmado el primer caso de COVID-19 en México, el 27 de febrero, terminaría este ciclo de esta primera oleada de enfermos el 25 de junio. Con una cola de unas 3, 4 semanas vamos a pensar a mediados de julio. Hay que recordar, y ahorita me decía mi compañero Juan, Juan San Miguel, que efectivamente, ya lo había dicho López Gatel y ahorita lo platicamos y él me decía, pues es que habían dicho que hasta septiembre, y efectivamente, hace días Hugo López Gatel dijo que esta primera etapa iba a ser hasta septiembre. Hay que recordar también hace días, el presidente dijo que bueno, pues él soñaba con que fuera el 10 de mayo que se levantara las restricciones y que, y que regresáramos a la vida normal. Pues no, no se, pudo, no se puso el 10 de mayo. Hay que pensar que todas estas son proyecciones, no quiere decir que vaya a ocurrir, ¿eh? son información que se proyecta con base en un comportamiento que estamos siguiendo en este momento. Si nos confiamos, si salimos a la calle, si no hacemos caso, va a empeorar todo, eso se lo puedo asegurar. Entonces, estamos al 25 de junio, que fue la proyección de hoy. Al 25 de junio con una colita de un mes, póngale, tres, cuatro semanas, entonces podría ser a mediados de julio, termina el primer, el primer ciclo de la pandemia. Para ese entonces, terminando este primer ciclo, esta primera oleada de contagios, pues ya estamos regresando a la vida normal, ya nos estamos acoplando otra vez a la chamba, otra vez a nuestra vida cotidiana y se prevé que haya una segunda parte, un segundo ciclo de contagios, que puede ser igual, puede ser menor, puede ser peor y se podría determinar otra vez el aislamiento social. Aunque regresemos a la vida normal o a la vida cotidiana, quiere decir, eh, ojo, eh, porque eso sí lo aclaró, van a seguir la vigilancia y el cuidado de las personas adultas mayores, de las personas con enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas y las mujeres embarazadas. Eso es muy, muy, muy importante. Ellos seguramente podrán salir de su casa aunque ahorita mucho les vale, que ¿eh? fui ahorita a la tienda, fui a hacer unos mandados que tenía que hacer, y muchas personas de la tercera edad en la calle, les vale, y parece que no tienen familiares que los cuiden, ojo, eh. digo no quiero culpar a nadie, pero así parece, y bueno, esas personas, las personas que tienen enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas, también tienen que tener especial cuidado, después del primero de junio, Después del 25 de junio, después de julio, después de los demás meses. Siempre hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con ellos. Van a continuar las medidas de protección y cuidado para ellos. Eso sí va a continuar. Esas serían las fechas importantes que habría que tomar en cuenta. Se extiende la jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo. Aunque haya municipios que regresen a la vida normal, de manera paulatina, el 17 de mayo, van a tener, tener, a tener, van a tener que continuar con la sana distancia hasta el 30 de mayo y el tiempo que se extienda esta jornada. Y las fechas serían así, así como le digo, ese sería el panorama, el panorama general. ¿Qué va a pasar aquí en Colima? Le digo, ya platicaba, platicaba hace rato con, con funcionarios del gobierno del estado, eh, platicaba con... Con, con ellos, y bueno, pues advertir van a continuar las, por lo pronto, las medidas van a continuar. Sí, se van a, van a hacerse más estrictas con el hecho, de por ejemplo, los operativos de ingreso, el, los filtros sanitarios que se mantienen en carreteras, en la central camionera, en las centrales camioneras, en los aeropuertos, son 15 filtros sanitarios que mantiene el gobierno del Estado para eh, proteger, para revisar vehículos en los ingresos a La entidad son las carreteras que nos conectan con Michoacán, con Jalisco, eh, son las eh, tres centrales camioneras, una la de Colima, dos Tecomán, tres Manzanillo, los dos aeropuertos, el aeropuerto de Manzanillo, el aeropuerto de Cuauhtémoc y obviamente el puerto, el puerto de Manzanillo, el puerto marítimo. En todos estos lugares se dividen en 15 filtros. Se están haciendo estrictos, ha habido casos que se, que han sido detectados en estos filtros sanitarios, se han regresado miles de turistas que pretenden llegar a las playas, no se les ha permitido. Esto va a continuar, esto va a continuar. Habrá que esperar si el gobierno del estado determina, por ejemplo, ya el gobernador hace una semana decía que todos tenemos que salir con cubrebocas, ya lo decía que era obligatorio para salir a la calle con cubrebocas, quienes tenemos que salir a la calle? Mucha gente no lo hace, mucha gente no lo toma en cuenta. Vamos a ver si las medidas las hacen más obligatorias, si esas medidas se hacen más contundentes. Son opcionales, muchas, todas, prácticamente todas las medidas son opcionales. Incluso el cierre de negocios, aunque huyan, haya una declaratoria de emergencia y aunque hayamos entrado a fase 2 por eh, contagios comunitarios en Colima, pues aún así, hay negocios que no son esenciales, que están abiertos y pues, que siguen trabajando. Pues tenemos que comer, invariablemente tenemos que comer. Y, las, y hay personas que tienen que salir a hacer compras a esos negocios y a otros negocios porque pues, tenemos que hacer cosas en la casa. La vida tiene que seguir aunque estemos en la casa. Si sí hay personas responsables que salen una sola vez a la semana, que salen muy poco, que toman las medidas de sana distancia, que usan cubrebocas, que incluso usan hasta guantes de látex cuando van al súper... Créanme, que, que nos digan exagerados, que les digan exageradas a las personas, no ha habido un solo caso en el mundo, en el mundo, oígalo bien, no ha habido un solo caso en el mundo de contagio hacia una persona que exageró en las medidas de protección. No hay uno. Imagínense nada más. Pero sí hay muchos, miles, millones, los que usted quiera, de personas que no tomaron las medidas suficientes. ¿Qué pasa en los hospitales? ¿Qué pasa en las clínicas? ¿Qué pasa en los centros de salud, en los consultorios? Pues no se toman las medidas suficientes. Muchas veces claro que no es culpa del doctor, claro que no es culpa de la enfermera, muchas veces claro que no es culpa del personal administrativo. Los hospitales son los que tienen que dotarle en el IMSS, en el IST, en el Insabi, en los, en los hospitales públicos, son los que tienen que dotar los insumos necesarios de protección, las herramientas de protección para los médicos, para las enfermeras y personal administrativo. Los administrativos son los que toman los datos al paciente, lo tienen aquí en la cara. Las enfermeras toman el, el, la presión, miden la, la estatura, el peso, etcétera. Tienen contacto directo con el paciente. Digo, si los directivos no se dan cuenta de eso, bonita cosa. ¿Qué clase de funcionarios tenemos. ¿Qué pasa? Que hay muchos funcionarios de los gobiernos, no solamente aquí en Colima, de muchos gobiernos que no son médicos, que jamás han atendido un paciente y no conocen la cadena de atención. Obviamente en un estado donde el secretario o secretaria de salud no es ni médico, ¿Qué podemos esperar? Sí, hay muchos asesores y tiene gente a su alrededor que sabe, gente que conoce, gente que les cuchichea al oído, que les dice, mire, esto se llama así, esto es así. Pero, por Dios, no tienen idea de cómo es la atención. Digo, a lo mejor uno tampoco, yo soy periodista, pero pues, uno sabe. Tengo años yendo a consultorios, entrevistando médicos, enfermeras, personal administrativo, uno más o menos se va enterando. Y uno conoce personas que son trabajadoras de la salud, que son profesionales. Y uno escucha, al final es el trabajo de uno, escuchar y dar a conocer las cosas. Ese es el trabajo de uno como medio de comunicación. Y hemos platicado con los médicos que están en las zonas rurales, que no tienen insumos, que no tienen equipamiento, que no tienen medidas de higiene y de protección. Muchos médicos que están en centros de salud, que ahí los tienen abandonados. Como ya no llegan los medios, como ya no llegan las revisiones, como ya no llega nadie, los tienen a su suerte. Hay centros de salud que no abren toda la semana porque no tienen un médico responsable. Aquí en Colima, ¿eh? Digo, si nos vamos a Jalisco, nos vamos a Michoacán, quién sabe qué encontremos. Pero es un asunto generalizado. Ahora imagínese qué pasa en los hospitales. Sí, habrá hospitales COVID, hay hospitales que se están preparando, hay una reconversión hospitalaria de la que hablará el gobernador estos días, ya nos explicará cómo va la reconversión hospitalaria. Porque aunque el panorama sea positivo o muy halagador, vienen los días complicados, eso no lo podemos olvidar, que todavía vienen los días complicados, vienen los días difíciles. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar en cuenta las cosas y la autoridad pues no tiene que hacer menos la situación que está viviendo. Entonces, eso es lo que va a seguir los próximos, los próximos días. Mike Ángel Sánchez Figueroa, le mando un abrazo, le mando un abrazo a don Mike. Saludos a todos y todo el personal de Megacable. Cuidémonos todos quedándonos en casa. Sí, por favor, si no tiene que salir, pues ni modo. A estar en casa, de verdad que sí es complicado, la situación es sencilla, el clima nos afecta muchísimo. Hay muchos factores, de verdad, que lo hacen complicado. Pero es por el bien, no solamente de nosotros, es la familia y es... Tenemos que actuar como sociedad, no somos, no somos individuales. Cualquier decisión que tomemos puede afectar al otro. Así de sencillo. Pero bueno. Um, Val, eh, Marianita. Marianita, ¿qué va a pasar entonces? Fase 3. Es cierto que está llegando vuelos de Tijuana. Mire, es que pueden llegar vuelos de donde sea, de Tijuana, de México. de. de normalmente aquí al aeropuerto pues llegan vuelos de la Ciudad de México, al aeropuerto de Manzanillo, el de aquí de Manzanillo, De Manzanillo sí llegan los vuelos de diferentes partes del país incluso llegaban internacionales prácticamente todos han sido cancelados los últimos vuelos traen uno dos pasajeros, de verdad que el flujo aéreo, el tráfico aéreo ha disminuido como no se imagina pero eso independientemente están los filtros sanitarios, es que eso es lo, lo de menos y los casos en Manzanillo, digo si hablamos del aeropuerto internacional y hablamos de vuelos de otras partes de la república en el caso de Manzanillo los dos casos que se detectaron son locales, son comunitarios, ni siquiera los fueron personas que vinieron de otro lado los que se contagiaron o traían el virus de otro lado. No, 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 son gente de Manzanillo, son gente que se contagió en Manzanillo. Lo que no sabemos es quién los contagió, ahí es donde la autoridad ya perdió el control. Y precisamente por esa falta de control es que en todo el estado se dictó la fase 2 por transmisión comunitaria. Eso fue lo que pasó. No no estamos en fase 3, nosotros seguimos en nuestra fase 2 precisamente por la transmisión comunitaria de casos de COVID. El, el tema de la fase 3 es que en unos estados iba a aplicar, en unos municipios iba a aplicar, en otros municipios no va a aplicar. Aquí en Colima, aparentemente, por la cantidad de casos tan poquitos que tenemos, aparentemente no. Seguimos con fase 2, siguen las medidas que ya había dictado el gobierno del estado, que por cierto han sido adelantadas a otras entidades. Entonces, vamos a seguir en el mismo, en el mismo tenor hasta este momento. Ya veremos luego qué dice el gobierno del estado, qué dicen las autoridades municipales. Blanquis, saludos, eh, buena tarde. Le mando un abrazo, Blanquis. muchísimas gracias. Gracias por su comentario. Y bueno, es que así es la situación. Ya a partir de hoy. Ya las fases las dicta ahora sí que los estados y los municipios. Básicamente lo que hizo hoy el gobierno federal, para entenderlo en llanas palabras, les dijo, es su problema, a los estados y a los municipios. Se divide el país en estados y en municipios. Hay municipios que tienen transmisiones muy importantes, que tienen una alta transmisión de casos de COVID. Esos van a ser tener medidas de fase 3. Los que tienen pocas transmisiones van a seguir con sus medidas de fase 2. Los que no tienen transmisiones van a seguir con medidas de fase 1, que es de contención. Así de sencillo. Y dividen al, al país, lo dividieron en municipios. Tenemos más de 2.400 municipios en el país y ya se dividió así el país. Entonces, la estrategia, las estrategias que están siguiendo los municipios en coordinación con los estados son las que van a seguir jalando son las que van a seguir funcionando. Y digo jalando porque están a marchas forzadas, están a ciegas. ¿Por qué? Y lo hemos dicho también aquí. Porque es una enfermedad nueva. Porque este virus ha puesto en jaque a muchos países y obviamente pues pone en jaque a México. Más un país en el que está todo desorganizado. Eso, créame que nadie me lo puede desmentir. El gobierno federal dice una cosa. El gobierno del estado dice otra cosa. Los municipios, otra cosa a veces muy distinta. Yo podemos hablar de cualquier estado del país, pero vamos aquí en Colima. Manzanillo, ¿cómo ha llevado las cosas? En las reuniones estatales no está la alcaldesa, no hay representantes de Manzanillo. Tratan su municipio como si estuviera parte. Vamos a ver con estas nuevas medidas, con todo esto que ha dictado el gobierno federal con seguramente las reuniones que sostendrá el gobierno del Estado con los municipios para determinar si se refuerzan las medidas o qué es lo que pasa o qué va a pasar los próximos días. Vamos a ver si entra también Manzanillo, si se, si se suman a los esfuerzos del Estado y de los otros municipios. Porque aquí no hay células individuales, definitivamente no. Obviamente las decisiones que tomen los municipios, que toma el gobierno del estado, nos afectan directamente a los ciudadanos y el chiste no es que sus decisiones nos afecten, no es que esas decisiones nos afecten, es que esas decisiones nos ayuden. Porque obviamente el tráfico de mercancías pues llega a Manzanillo y de Manzanillo se van a Jalisco por la carretera federal 200, que es la costera, que va hasta Puerto Vallarta, o se vienen a Guadalajara por la autopista, o de ahí se distribuyen para Michoacán, para gran parte del país. Entonces las decisiones tienen que tomarse en conjunto. Entre Manzanillo, los, las alcaldías de Tecomán, por ejemplo, de Armería, que es colindante con Manzanillo, de Minatitlán, de los demás municipios, porque todos, todos somos un conjunto. Y son 10 municipios, digo, tampoco no es como Guadalajara, no son 125, no son más de 200 como en, como, como en Michoacán, no son cuarenta este, y tantos como en Guanajuato. Realmente son 10 municipios. La coordinación debería ser más estrecha. Las acciones que tomen gobiernos municipales y el Estado y la Federación en conjunto, claro que se deberían de reflejarse, digo, por lo pronto, ahorita en la estadística oficial, es lo que tenemos. Si usted sabe de muertes atípicas, eh, por, por neumonías atípicas, muertes por neumonías atípicas, si usted sabe cuestiones que no estén funcionando bien, díganos. Hoy en la noche, fíjese nada, mi compañera Almendrita Pérez, y precisamente hablando de condiciones extrañas, de cosas que pasan, ella fue a platicar con médicos y con enfermeras a, a, a los hospitales. Y nadie nos denunció, nadie nos dijo que había casos de discriminación, nadie nos dijo que había casos en los que estuvieran afectando a los médicos y las enfermeras. Sí, hay denuncias en redes sociales. No podemos creer todo lo que dicen las redes sociales. Y en Meganoticias precisamente por eso fuimos a preguntar qué está pasando. Fuimos a ver qué está pasando ayer, hasta la Secretaría de Seguridad del Estado informó, emitió un comunicado en el que decía que bueno pues estaban reforzando la vigilancia precisamente por esas quejas y denuncias en las redes sociales. Qué bueno que no lo minimizan, pero por eso fuimos a preguntar, ¿y qué cree? No, no encontramos mucho, se lo vamos a presentar hoy en la noche para que usted esté pendiente del de informativo con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando Marta Irma Contreras muchísimas gracias por vernos desde Manzanillo le agradezco muchísimo, le mandamos un abrazo, eh, Marianita y otra duda, ¿qué pasará aquí en Colima cuando exista agresión al personal de salud? justo lo que le estoy comentando eh, preguntamos, fuimos con ellos, hicimos un sondeo ya le presentaremos lo que vimos en la noche pero no realmente la situación no, aquí la gente no es que sea tolerante no vamos, no vamos a la tolerancia, vamos a la empatía a lo mejor las personas aquí en Colima somos más empáticas eh, respetamos quienes habitamos en esta entidad a quienes verdaderamente están haciendo un esfuerzo quienes están arriesgando arriesgan a su familia arriesgan su salud, arriesgan todo por cuidarnos y no, no deberíamos de ser tolerantes la palabra no es tolerancia, es empático deberíamos de tener empatía hacia ellos. Entonces, ya le presentaremos en la noche, fuimos a platicar con médicos, con enfermeras, fuimos a buscar a personal de salud precisamente sobre esta situación. Ya le platicaremos, ya le informaremos cómo están de viva voz, porque una cosa es lo que digan las redes sociales y otra cosa es si nosotros vamos y preguntamos. Y Noticias, pues tiene que ir a preguntar, es nuestra chamba. Y fue mi compañera Almendrita Pérez, Mm, a ver si entendí, si ya no tenemos casos, eh, seguiremos en fase 1 sin clases, negocios sin funcionar y en caso a todos hasta que finalice la pandemia en todo el país. No, mire, nosotros estamos en una fase 2. estamos en una fase 2 por transmisión comunitaria, por los dos casos de Manzanillo, esos dos casos de los que le he hablado muchas veces que fueron contagiados ahí mismo, que no llegaron de, de otro lugar, por eso estamos en fase 2. Hay municipios que a partir de hoy podrían estar en fase 1, como Coquimatlán, Minatitlán, y Tlahuacán. Ellos no tienen casos sospechosos y no tienen casos confirmados. Esos tres municipios ni siquiera tienen casos sospechosos. Pero como hay casos sospechosos, en prácticamente en los demás municipios, hay casos sospechosos, por ejemplo, en, en Colima. En Colima tenemos. Siete casos sospechosos en Villa de Álvarez 6, en Comala 2, en Cuauhtémoc 3, en Tecomán 7, en Armería 1 y en Manzanillo 5. Esos casos sospechosos el gobierno del estado, la Secretaría de Salud los trata como si fueran casos confirmados, aunque no sean casos confirmados. Están aislados, hay un seguimiento, tienen un tratamiento, digo, no existe una cura, pero tienen un tratamiento médico y tienen una vigilancia. Son tratados como si fueran confirmados, aunque no estén confirmados. Los siete curados, pues ya, ya, ya están curados, ellos ya fueron dados de alta, ya no tienen COVID. Pero hay 31 casos en este momento, hasta el último reporte, que deben ser tratados como si fueran COVID. Y hay que multiplicarlos por ocho. Además, multiplíquelos por ocho. De esos ocho, de esa multiplicación, no sabemos, no sabemos dónde están, no sabemos quiénes son. Es la muestra que dijo el subsecretario de Salud. Entonces, debido a esta situación, aunque no tengamos casos confirmados, tenemos casos sospechosos, van a continuar las cosas como están hasta este momento. Por eso van a continuar las cosas igual, hasta que las autoridades determinen otra cosa, blanquis, hasta que las autoridades, autoridades digan, no, vamos a hacer cambio de estrategia, etcétera. Pero por lo pronto todo sigue igual. Eh, Marianita, te pregunto de la agresión, porque hace unos días en Jalisco agredieron a mi sobrina en, con un frasco de cloro. En la casa del médico otorrino le quemaron la piel y le cayó en un ojo, está delicada. Sí, en otros estados de la República ha habido agresiones graves, en Jalisco, en Michoacán también hubo un caso, en el Estado de México, en Coahuila, en Tijuana, hay muchas ciudades donde han ocurrido. Y aquí en redes sociales habíamos visto reportes, aquí en Colima habíamos visto reportes en redes sociales, por eso fuimos a preguntarles, por eso fuimos a sondear, para ver qué es lo que pasaba. Porque ayer incluso, le digo, el gobierno del estado, la Secretaría de Seguridad, emitió un comunicado en el que advertía que habían incrementado el, los patrullajes en los hospitales, precisamente, para ver esta situación. Pero bueno, esa información que ella presentará hoy por la noche mi compañera, Dinora Aguirre Villalpando. Yo le agradezco de verdad su atención, lo espero mañana a las 11 de la mañana en nuestro primer eh, reporte, en nuestro primer en nuestro primer corte informativo de Mega Noticias Colima. Yo lo espero a las 11 de la mañana, pero hoy por la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le espera con toda 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 la información, las reacciones, el baile, lo, lo que dijo López Gatel para que usted sepa qué va a pasar aquí en la entidad, para que usted tenga esta información de primera mano, información verificada, información concreta. Y bueno, no creer todo lo que nos llega luego en el, en el chat de mis tías y de mi abuelita, que luego luego a veces exageran las cosas. <risa> Mire, Hay información de todo, pero sí, tenemos que estar muy conscientes de la realidad, cómo están pasando las cosas y tener las, las fuentes de primera mano, tener la información de primera mano es importantísimo. Yo le agradezco la atención, le agradezco que haya estado conmigo esta más de media hora, le agradezco mucho que tenga buen provecho.